0: Måndag i Mantrapodden blir Buddy and Soul Care podcast med jag och Josefin Dahlberg är kvar och i den här podden ska vi prata om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag för att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi! Hej på er! Välkomna till Buddy and Soul Care podden. Ska vi bara börja med att ta ett djupt andetag för att landa här tillsammans. Jag kan känna att jag verkligen behöver det. Och jag ska berätta lite mer om varför snart. Så var du än är bara ge dig själv en liten mikropaus. Kanske släpp ner axlarna lite grann, slappna av i ansiktet, släpp tungan från gommen, slappna av i käken, släpp ut magen och ta ett djupt andetag in genom näsan, fyll upp röstkorgen och hela magen med ny luft, ny energi. Och släpp ut genom munnen. Ah. <laughs> Gud vad skönt. Hej honey. Hoppas att ni har en bra dag. Att ni gör det ni mår bra av och så kul att ni lyssnar på podden. Jag kan säga att jag har en, en struggled dag idag. Jag strugglar med mitt tålamod, med mitt humör och kände faktiskt inte alls för att podda men jag ska vara helt ärlig. Jag önskade att det här var en sån dag att jag bara kunde liksom ringa till jobbet och säga att jag är sjuk eller inte sjuk, min dotter, alltså jag vabbar så jag så här, men jag vabbar idag, vi ses en annan dag. Men jag behöver såklart podda jag vill ju att min podd ska komma ut på måndagar och nu är det torsdag vill få den klart innan helgen. Eh, och så är det ju med att vara egen. Det är svårt att bara ta en hel dag av. Utan man behöver make it work. Och det blir liksom ett jonglerande, trixande, fixande med det mesta. Och nu är vi inne på ganska många vabbdagar. Så då blir det lite extra trixigt. Men det löser sig. Och det är det jag försöker liksom påminna mig själv om. Att så här... Ingenting i hela världen, allt löste sig och det är klart att jag hade kunnat skippa och podda idag, det är inte heller hela världen men jag ville gärna och jag känner att bara av att sitta här och kunna snacka lite med er så känns det faktiskt skönt att få en liten paus från det andra. Så sover just nu i vagnen så vi får också se hur länge vi kan podda, you never know with a sleeping baby men eh, hon var helt slut så jag tror att hon kommer sova ett så jag tror att vi har lite god tid på oss. Men ja, det här passar rätt bra in på då första frågan För att jag kommer fortsätta på Q&A som jag hade för två veckor sedan eh, Så det här blir alltså del två på Q&A Och första frågan är Vad gör du en dag när du bara vill dra täcket över huvudet? Och i, generellt så skulle jag svara att så att det inte händer så ofta jag är oftast väldigt liksom självklart trött om de dagarna det är min dag att gå upp. Jag och min kille kör varannan morgon som att barnen vaknar runt fem. Men jag är ändå oftast taggad på allt jag ska göra under dagen. Jag älskar att gå till jobbet. Jag älskar att få göra det jag gör. Så det blir liksom väldigt pepp av. Men typ en dag som idag när jag har varit väldigt många... Kaosiga nätter med alldeles för lite sömn. Jag var ju sjuk ett par veckor. och var ju så taggad på att komma tillbaka till mina rutiner. Jag var så här, den här veckan ska jag köra. Jag ska träna, jag ska boosta. Och så har det liksom inte riktigt blivit så. I och med att jag varit hemma med sjuka barn. Och då blir det också lite så här... Jag hade förväntningar och så blev det inte av. Och nu kände jag det här, liksom några dagar in. Efter också själv ha varit sjuk ett par veckor bara. Men idag tog min energi slut. Idag tog mitt tålamod slut. Eh, mitt humör är liksom inte det bästa. Så idag hade jag gärna legat kvar i sängen och dra täcket över huvudet. Men med små barn är ju det såklart svårt att göra. Och vad jag gör istället, alltså. Det jag försöker göra, som jag även har försökt idag- är att få ett mentalt perspektiv. Är att påminna mig om hur privilegierad jag är i min situation. Hur de här problemen som jag upplever idag till exempel- är liksom, det är som sagt som jag sa inte hela världen, det kommer gå över barnen kommer bli friska, jag kommer få sova igen och det är också att säga till mig själv att det är okej okay att jag har en dag när jag är lite off jag behöver inte ha förväntningar på mig själv att jag ska vara på topp varje dag, utan idag är en sån dag och det är helt okej okay. eh, och sen så brukar jag påminna mig själv om att känna tacksamhet över det jag har i mitt liv för att när vi har de där dagarna när vi vaknar upp och bara allt känns fel, då är det ju lite som att hjärnan bara rabblar på allt som är fel och och liksom det som vi matar med energi, det växer. som vi bara går runt och tänker på allting som är fel och det här och sen just det, den här jävla skiten och det här då kommer det bara växa, växa, växa och kännas så överväldigande. Men om vi istället kan ge oss själva ett mentalt utrymme till att ta ett break och rikta vårt fokus till någonting vi är tacksamma över. För att vi alla som har ens möjlighet att lyssna på den här podden har någonting om att vara tacksamma över. Om vi ser hur situationen är i världen och känner in hur vår vardag är så har vi så mycket att vara tacksamma över. Jag tror att de flesta av oss som lyssnar på den här podden har en säng att sova i, vi har tak över huvudet vi kan äta någon form av mat vi kan eh, kanske unna oss någonting litet om det är att ta en stund för oss själva och meditera fem minuter eller vad det nu än kan vara så har vi så mycket möjligheter och bara att bli påmind om det för det är så himla lätt att vi tar det för givet såklart det är så himla lätt att vi glömmer bort det där och att vi som sagt istället bara repeterar allt det som går fel eller det som vi inte känner att vi har någon kontroll över eller det som känns som att vi blir eh, utsatta för. Men om vi lyckas ta det här mentala breaket till att rikta lite fokus till någonting, hitta kanske en sak som vi är tacksamma över så kan vi börja skifta vår vibe. Och när vi börjar skifta vår känsla i kroppen att gå från att bara vara negativ i det här negativa mönstret till att känna lite, lite tacksamhet så kommer vi att kunna väcka den energin inom oss och bjuda in mer av den energin och tacksamhet att liksom attraherar i sig mer positiv energi in i vårt liv och i vårt mående och sen vissa dagar kanske vi kan vända en sån dag, vissa dagar är det kanske bara att vi vill bara köra igen den här dagen, längta tills vi kan gå och lägga oss och sen börja om imorgon och det är väl helt fint att ha en sån dag också såklart Nästa fråga handlar om tid och det här är något som jag får väldigt mycket frågor om. Och frågan är så här, vad gör du, nej förlåt, tips på när du känner att tiden inte räcker till? Och det här, återigen som småbarnsmamma och egenföretagare och allt vad det är en person som vill göra jävligt mycket grejer helt enkelt, så är det ofta att jag har en känsla av att tiden inte räcker till. Men jag vet också att tid är mindset. Och jag har ändå skiftat mitt mindset kring tid. Jag har jobbat med det ganska mycket av att som jag precis nämnde det här med att om vi går runt och upprepar för oss själva att vi har inte tid, vi hinner inte. Då skapar vi en känsla av att vi inte har tid som räcker till. Men om vi istället programmerar om det mindsetet till att vi faktiskt har tid till att en sån grej till exempel som att ta hand om sig själv. Jag får så många frågor om så, här. hur hinner du ta hand om dig själv? Jag hinner aldrig ta hand om mig själv, jag får aldrig tid till att meditera, jag kan aldrig laga mat. Nej, okej. Okay. Då har vi förmodligen ett mindset där vi går runt och hela tiden upprepar för oss själva. Jag har inte tid, jag hinner inte, jag har hinner inte laga mat, jag hinner inte meditera, jag hinner inte yoga. bla 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 vad det nu kan vara. Och går vi runt och repeterar det för oss själva, då är det jättesvårt att hitta tiden för oss själva. Det är jättesvårt att känna att vi har tiden för oss själva. Men om vi börjar omprogrammera det till att jag har tid till att prioritera mig själv. Jag har tid till att ta hand om mig själv. Genom att upprepa den typen av affirmationer. Och även om det i början känns fake så... Hjälper vi oss genom att påminna oss om det- att skapa inre tankemönster- inre övertygelser om att vi faktiskt har tid- till att handla hand om oss själva. För att genom upprepning- det är så vi kan börja omprogrammera vårt undermedvetna. Och jag tror att de allra flesta av oss- har mer tid än vad vi tror. Vi kan ju som sagt- eller inte som sagt, men som jag sagt förut, titta på våra telefoner och se hur mycket skärmtid vi har. Och då tror jag att vi alla förstår att det finns minuter att ta ifrån allt scrollande. Till att till exempel sätta sig på soffan och ta en fem minuters meditation. Ställa sig i köket och slänga ihop en sallad, en gryta på en halvtimme. Eller vad det nu kan vara. Att vi ofta tror att det vi behöver är så mycket mer än det vi faktiskt behöver. Som sagt, fem minuter meditation kan göra skillnad. Nu när jag kom till kontoret och skulle podda så kände jag att så här... Jag har inte mediterat på flera dagar. Jag vet hur viktigt meditation är för mig. Och det är också en stor anledning till att jag känner mig off idag- att jag inte har fått till mina feelgood-rutiner. Och så är det med småbarn. Jag kommer inte alltid få till mina feelgood-rutiner- och det är helt fint, men det påverkar mitt mående. Jag gör ju mitt body and soul care av en anledning- för att det hjälper mig att må bättre inifrån och ut. Och jag märker så stor skillnad när jag inte får till det. Men nu bara av att jag satte mig på soffan i fem minuter- och gjorde meditation- Tog några djupa andetag så kan jag lite komma tillbaka till mig själv. Så fem minuter gör så stor skillnad. Så att om du känner att du aldrig har tid att ta hand om dig själv, börja smått. Ett annat tips är, gör en priolista. Jag har en gigantisk to-do. Alltså Jag bara fyller på, fyller på, fyller på. Och jag jobbar med en prioritering. Jag vet att jag förmodligen aldrig kommer göra klart allting som står på den här listan. För mycket är typ idéer, saker jag skulle vilja göra. Och jag kanske inte kommer hitta utrymmet för att göra det. Och det är också okej. Okay. Så att jag gör en lista. Och sen går jag igenom den under dagen. Och är så här: Vad är mina prios idag? Vad vill jag hinna med idag? Vad är det jag behöver hinna med. Idag? För vissa kanske är ett måste till exempel att jag ska ha en deadline eller vad det nu kan vara. Så jag gör nya deadlines eller nya pilistor varje dag. Jag omprogrammerar mitt mindset, påminner mig själv om att jag har mer tid än vad jag tror. Och sen så och, och påminner mig om att. Några minuter träning ger större skillnad än inga. Det ger också ett väldigt stort skifte. Jag påminner mig själv om att säga nej till saker som tar tid. Som jag kanske egentligen inte vill göra. Och säga mer ja till det som ger mig energi. Så det handlar också ganska mycket om gränser. Att ibland kan jag till exempel om de här åren när jag har haft barn- hemma och jobbat om jag kommer till kontoret och jag har inte träffat mina kollegor på ett tag och alla vill prata om, kanske så här: vad har du gjort i helgen? Vad har du gjort här? Och det är skitmysigt men om jag inte haft tiden, då har jag behövt sätta en gräns och säga så här: jag hade älskat att stå här och prata men jag är så ledsen, jag har 30 minuter innan min bebis vaknar, jag måste få det här gjort. Så det handlar också om att våga uttrycka vad vi behöver, våga sätta gränser och det har varit en jättestor grej för mig för att jag älskar också att snacka- och kan göra det hur länge som helst- men ibland har jag inte tiden. Så att, att bli mer medveten om- vad vi lägger vår tid på- är väl grunden. För jag tror att många av oss kan ibland känna- att det är ett stort svart hål- och vi förstår inte riktigt var det försvinner- och även om jag älskar att jobba på feeling göra grejer på feeling så vet jag att struktur är min bästa vän när det gäller att få till saker. Så att jag har ett veckoschema vad ska jag fokusera på varje dag det kommer, det liksom kommer och går ibland blir det inte av ibland, in, eh, ibland blir det av men jag har en grund som jag kan gå tillbaka och titta på för att hålla fokus för att om jag skulle göra lite allt på känsla så är det så himla lätt att tiden försvinner att saker inte blir av så att Grunden är att börja få koll på vad du lägger din tid på om det så är jobbsammanhang, privata sammanhang eh, vad det nu än är och börja förstå var du kan flytta tid kan du flytta från scrollande, kan du flytta från småpratande och få mer gjort istället så att du kan komma tidigare från jobbet så att du kan hinna gå och träna förstår ni, det ger ju ringen på vattnet så att mitt största tips är få koll på vad du lägger tiden på och se var du kan flytta tid för att få mer tid för det som du känner att du behöver hur håller man sina rutiner när man reser? Man är medlem i Badiens Soulcare Club-appen såklart- för då kan du göra dina pass, du kan göra dina meditationer- var och när du vill. Och samma sak som jag precis sa- du kan köra 15 minuter på hotellrummet. Eh, Pilates, känner att du verkligen... alltså Jag spelade in ett pass igår som var 12 minuter. Och jag har träningsverk i rumpan och i benen. Så att korta pass är effektiva, jag lovar. Och med min app så kan du göra dem var och när som helst. Så att nästa gång du ska utresa, se till att vara medlem. Så har jag dig liksom covered under din semester. Sätter du mål i livet och i så fall Hur? Ja men den här frågan fick mig att fundera lite grann. För att absolut så gillar jag att sätta mål. Men jag gillar också att jobba mer med intentioner. Sätta liksom en energi som jag vill uppnå snarare än att jag ska nå ett visst mål med siffror till exempel. Eh, sen kan jag tycka att det är kul att sätta mål med siffror. Att man har någonting att aima mot. Men... Just nu så omdefinierar jag ganska mycket hur jag jobbar, vad jag vill hur jag vill sköta mitt företag och det går mer mot energimässiga mål och med det menar jag så här hur vill jag känna snarare än hur mycket pengar vill jag tjäna? Eh, hur vill jag att en dag ska vara snarare hur mycket hinner jag få in på en hel dag? Så att jag börjar skifta ganska mycket och det här har jag gjort under flera år men jag känner att jag nu har det varit så många år av att bolla jobb och barn och allting så att jag kan inte ens påstå att jag har haft någon... Jag har bara försökt typ få ihop det under några år. Och nu när jag har lite mer andrum så kan jag lite mer känna in hur jag faktiskt vill ha det. Så att just nu är mitt mål att känna att jag har tid att ta hand om mig själv samtidigt som jag har tid att göra det jag älskar på jobbet. Lite som jag pratade om i ett tidigare avsnitt i förra Q&A. Att jag vill jobba mindre men tjäna lika mycket eller mer för att kunna fortsätta göra allting som jag älskar. Och det är mitt mål. Att få till det. Och det jobbar jag mot. Och jag vet att vägen dit är att checka in med hur vill jag må, hur vill jag känna vad mår jag bra av att göra på jobbet vad vilka onödiga saker lägger tid på som egentligen inte ger någon effekt. Eh, så att jag sätter mer sådana mål. Och typ när det kommer till träning nu är jag ju som jag delade i förra veckans podd så här, taggad på att ta i lite mer igen. Efter att ha inte tränat på ett par veckor så är jag taggad på att så här, ta i lite mer, jag är taggad på att boosta upp kroppen, så här, jobba lite mer Mer powerpass. Men jag skulle inte säga att jag har något speciellt mål med det. Utan mer att jag känner att där är min energi nu. Nu vill jag ta i lite mer. Så då sätter jag mer en intention av... Mitt mål kanske är att jag vill köra ett 20-30 minuters pass typ 4-5 dagar i veckan. Så jag har väl ändå satt någon form av ram kring det. Vad jag tror att jag behöver för att liksom känna på det sättet jag vill känna. Så att jag sätter in jättetydliga mål men självklart har jag liksom visioner jag har en energikänsla vad jag vill, jag sätter intentioner som hjälper mig att påminna mig om vad jag vill hjälper mig att sända energin i rätt riktning så att det får bli mitt svar på den frågan. Äter hela familjen samma mat som du? I wish. <laughs> Mina barn, framförallt Mio- är väldigt picky med maten. Så att jag och min kille äter samma mat. Men jag lagar all mat hemma. Eh, men Mio får- Hon äter typ en handfull med grejer. Som tur var är ändå bra grejer. Som är laddad med näring. Vilket hennes kropp behöver. Eh, men hon- hon är picky. Zoe är lite mer öppen så hon kan ändå äta typ om jag gör en gryta då tar jag liksom ut lite gryta till henne innan innan jag liksom dundrar på mig ännu mer chili och grejer vill Vi jag ganska starkt mat. Eh, framförallt min kille och så då kan jag ta ut till henne. Men hon har det är från dag till dag. Alltså vissa dagar inte alls. Jag vet inte hur mycket mat som jag har lagat till tjejerna- som jag antingen äter upp själv eller fått slänga- för att de inte äter det. Jag har provat att göra små gulliga vegetariska biffar- på typ 7000 olika sätt. Jag gör olika pannkakor, jag gör grytor. Amen, jag gör små pizzor på olika sätt. Jag gör små fyllda wraps på olika sätt- men oftast så kommer vi tillbaka till deras favorit, ägg och knoa. Alltså det mest smaklösa du kan tänka dig. De älskar, så alltså när jag säger så här, vem vill ägg och knoa? Då skriker de i körbar. Ja, de älskar ägg och knoa. Ägg och knoa och upp avokado. Så det är ändå bra grejer som laddar dem med bra energi. Men jag hade älskat att få i dem mer variation. Men jag känner ändå, de får i sig väldigt bra morgon smoothie där jag dundrar i en massa bra grejer. Eh, så det gör mig ändå nöjd. Att, liksom glad att ah, jag har fått i att bra frukost som laddar dem med bra energi. Eh, och sen pannkakor kan de ju gilla, bananpankakor och sådana där grejer. Men annars älskar de potatis. Vad äter de mer? Eh, jag men alltså ägg och knoglar, det blir ju ofta det. Eh, van, alltså typ stekt ägg med potatis lite avokado på sidan Zoe älskar ju surkål eh, det är liksom hennes om jag vill få en stund över om jag vill laga mat eller om jag ska hänga tvätt då sätter jag henne i barnstolen med surkål så sitter hon och pillar på det det tycker hon är skitgott eh, så det är ett hack men eh, jag längtar till den dagen vi alla sitter och äter middag ihop vi försöker äta middag ihop nu men vi äter inte alla samma mat ibland får vi till det om vi typ gör Tack och så kan vi göra någon variant till dem. Steka lite ägg och knåa på sidan typ. Men nej, jag längtar tills att vi alla äter mer samma mat och jag kan säga att jag jag eh, kämpar på med maten där hemma. Nu tycker jag att det är ganska svårt att hitta tiden i vardagen till att så här, experimentera med massa eh, maträtter så nu blir det ju ofta att jag går på våra säkra kort för att jag också känns himla onödigt att laga mat som inte äts och man har ont om tid men på helgen brukar jag anstränga mig lite mer och testa nya grejer. Och ibland funkar det och ibland inte. Men jag ska när de börjar äta mer så ska jag tipsa ännu mer om barnmat för jag vet att fler av er vill ha det på min Instagram. Så det kommer. En annan matfråga. Är du vegetarian eller händer det att du äter kött, fisk eller kyckling? Ja, men jag skulle nog kalla mig för vegetarian om jag ska sätta någon form av label på mig vilket jag inte är så himla intresserad av. Jag är inte så intresserad av att labela mig själv överhuvudtaget. Men jag har ätit till... 95% vegetarisk kost de senaste 15 åren. Jag har inte ätit kött på de här 15 åren. Jag har inte ätit kyckling på de här 15 åren. Men jag kan äta fisk ibland. Ja, I somras åt jag ganska mycket fisk, för när vi var på Gotland så fanns vissa restauranger typ inget vegetariskt, eller så fanns det vegetarisk pasta vilket jag inte mår bra av, för jag är så känslig mot gluten, så då äter jag hellre typ fisk med potatis, eller fisk och, och, och grönsaker, eller vad det nu kan vara. Jag är inte jätteförtjust i fisk, vissa kan jag liksom tycka är gott, vissa typ räkor kan jag ibland tycka är gott om de är mer tillagade. Men det händer väldigt sällan. Men ibland käkar jag det. Framförallt om vi reser och det är svårt att få tag på bra vegetariskt mat som jag mår bra av så äter jag hellre då fisk. För det känns ändå ganska klint Dock vet jag att det är en massa tungmetaller och grejer i också. så att, oh, Det här är en struggle med maten honey, Men man liksom för mig är det viktigaste att äta det jag mår bra av. Så att om jag är på en restaurang och behöver välja mellan en pasta rätt för det är det som är vegetariskt och en fiskrätt så tar jag fisken. För det är min kropp bäst av eh, som jag upplever, så att så är det men annars, helt vegetariskt hemma, helt vegetariskt eh, så ja, till 95% skulle jag säga om inte, om inte mer, 97% kanske om jag ska gissa Vad gör man för att höja sin vibe? Jag känner mig låg och sur, ja men alltså gör body and soul care Ät mat du må bra av. Ta det ut i naturen. Natur, alltså gå ut och gå en promenad har varit mitt hack i alla år. Om jag har varit haft ångest, om jag har haft, varit på dåligt humör, varit låg och sur. Gå ut och gå ibland med någonting i lurarna eller ingenting alls. Alltså det hjälper mig alltid att skifta min vibe. Eh, så att gå ut och gå, vara i naturen eller om du bor i stan, bara gå ut och gå. Ät mat som du mår bra av, som laddar dig med energi. Försök att tänka på att inte äta sånt som ger för höga blodsockertoppar. För det gör att vi dippar sen. Några enkla hacks där är att ät eh, Om du ska fika, ät det direkt efter lunch istället för att ta det som trefikan. För det ger dig bara värsta spiken som gör att du sen kommer få en dipp. Eh, ät mycket fett och eh, protein gå ut och gå efter du har ätit det finns lite sådana små hack som kan hjälpa oss att hålla lite mer humöret i balans än att få de här dipparna och jag har verkligen haft ett sådant humör alltså när jag var yngre så jag tycker synd, förlåt alla mina tidigare pojkvänner, kompisar nu kommer min lunch, till det du den? tack de brukar inte ställa den utanför Ja. eh då hade jag så jäkla dåligt humör. Det var sådana toppar och sådana dalar. Men idag är mitt humör faktiskt så mycket mycket mer balanserat. Så att jag har för det mesta inte att jag känner just att jag känner mig sur. Men jag vet ju att jag känner mindre så just för att jag prioriterar mina feelgoodvarnar. Så att jag skulle säga till dig, jag påminner dig om att du förtjänar att ta hand om dig själv. Du förtjänar att må bra. Få in fler vanor som stöttar dig och ditt välmående. För ju mer du stöttar dig själv, desto bättre kommer du kunna balansera ditt välmående, ditt humör och kunna må bättre. Hoppas att det gav dig lite handfasta tips. Här är någon annan som vill ha bästa tipsen på hur man får hormonell balans. MVHN som tycker PMS är fruktansvärt. Ja, det är det ju. Och samma sak där eh, som på förra svaret. PMS och liksom hormonella besvär är ju också väldigt livsstilspåverkad så att se över stress är ju en jättestor faktor såklart se över kosten, kanske läs, läs på lite om så här hormonbalanserande mat eh, meditera gå i naturen för att grunda din energi och även kolla upp det här med blodsockret och sen så jag håller på väldigt mycket just nu med att cycle-synka. Min kost, min träning, vilket betyder att inte träna på samma sätt under hela månaden utan runt mens så tar jag det lugnare. Sen känner jag att jag kan ta i lite mer. Jag har liksom synkat det och jag ska faktiskt dela mer om det här kring hur jag tänker kring PsychoSync- just vid träning i min app. Så att håll utsikt på det. Jag håller på att liksom läsa på, håller på att formulera mig- så att det kommer komma mer på Buddy and Soulcare Club. Så se till att bli medlem och se till att ha oss på Instagram- för där kommer jag dela med mycket kring det- och klart även på min egen Instagram. För det kan vara ett sånt stort lifehack- för vi kanske jobbar emot vårt system- mer än vad vi tror, mer än vad vi vet- och genom att bli lite mer cycle smart så kan vi förstå att vi kan jobba med oss själva för att stötta vår hormonella balans och därmed må ännu bättre. Så att håll utsig för att jag är väldigt inne på det här själv men kom ihåg att vi kan påverka vårt vårt liksom hormonella mående, mående så mycket genom livsstil. Så ta en liten stund kanske en kväll till att ta en kopp te ta fram papper och penna, reflektera över din vardag, hur tar du hand om dig själv, hur äter du, hur sover du hur tränar du och se om du kan Hitta lite mer balans och hitta lite mer tid till att ta hand om dig. Och känna efter. Mycket handlar också om att göra en förändring. Känna hur det påverkar oss. Eh, dra ner på träningen. Skifta träningen utifrån psyken. Och känna hur det känns. Kanske ändra kosten lite och känna hur det känns. Och vara lite liksom nyfiken på ditt eget mående. För att kunna se vad du får för effekter av de olika nya rutinerna du gör för att det är svårt att veta för att vi alla är individuella så det vi behöver göra är att läsa på, testa och känna efter så gör det och se vad du får för skifte och håll utkik efter mina poster om det här på Instagram Tips på hur man ska hantera första tiden med bebis Ta det lugnt Jag önskar, jag säger det här till dig lika mycket som jag säger det till mig, mitt då vad säger man, mitt jag när jag var nybliven mamma Alltså, ta det lugnt. Allt som du vill göra kommer finnas kvar. Tillåt dig själv att vara där du behöver. Tillåt dig själv att släppa alla rutiner. Tillåt dig själv att få vara trött. Du behöver inte kämpa för att orka allting. Jag När jag fick mitt andra barn, när jag fick Zoe- då påminner jag mig om det för att jag kände under min första, liksom efter min första förlossning och första tiden med Mio att jag hade lite brott bråttom till att komma tillbaka efter vissa saker och jag startade upp något nytt projekt tre månader senare såklart eh, även om jag också var väldigt mycket hemma eh, men Ta det lugnt. Det är mitt största tips. Eh, och se till att ta lite tid för dig själv. För det är ju så lätt att vi tappar bort oss själva helt när vi är i bebisbubblan. Vilket är helt naturligt. Vi vill lägga allt fokus på bebisen. Men se till att få några minuter för dig själv. Kanske din partner eller om du har barn på egen hand få en mamma, syster, vän att ge lite avlastning så du kanske kan få en kvart till att bara vara eller ta ett bad eller gå på en egen promenad eller meditera lite eller vad det nu kan vara be om hjälp och ta det lugnt det är mina bästa tips vilket är ditt bästa sätt för att lugna nervsystemet det här är också någonting som jag jobbar väldigt mycket med för min egen del för att jag ungefär för ett och ett halvt år sedan eller egentligen för tre år sedan men för ett och ett halvt år sedan verkligen började jobba med att gå till typ en kinesiolog och började lugna ner mitt nervsystem och kom, började läsa på väldigt mycket om det parasympatiska och sympatiska nervsystemet alltså vårt fight and flight eller vårt lugna nervsystem och hur vi kan skifta mellan dem att komma in i det här lugna för jag insåg att jag har alltså levt i min fight and flight typ hela mitt liv och det är det som ligger närmast hands för mig så att för mig är det en ansträngning att komma ner i varv, vilket låter ju sjukt men jag behöver liksom verkligen påminna mig själv om att kommer ner i varv och jag tror att vi många lever så idag vi lever i ett väldigt högt tempo i ett samhälle som kräver väldigt mycket av oss och där vi lätt kan förlora oss själva och vårt mående till att försöka hinna med allt, allt, allt och du gör att vi hamnar i ett stressat mode. Så några saker som jag har gjort för att lugna mitt nervsystem är breathwork är så effektivt. Nu innan jag sätter på podden så gjorde jag den här meditationen och även andades bara in genom vänster näsborre så att jag håller alltså tummen för höger näsborre. Det hjälper oss att skifta till vårt lugna nervsystem som hjälper oss att komma ner i varv. Jag har slutat med kaffe för att det påverkade mig och gav mig typ hjärtklappning. Jag har liksom druckit så mycket kaffe i mitt liv men i och med att jag har levt i mitt fight and flight nervsystem så har jag inte riktigt förstått hur mycket det har påverkat mig. Men när jag började bli lite mer balanserad så insåg jag hur mycket det påverkade mig. Så att kanske utforska att sluta med kaffe. Istället dricka koffeinfritt kaffe. Matcha har ju också koffein. Det funkar bättre för mig men det är väldigt individuellt så känn efter vad som funkar för dig meditation såklart, vara i naturen hjälper oss att grunda energin så gå ut och gå helst kanske utan att lyssna på någonting, eller lyssna på lugn musik eller någon lugn skön podd känna in, alltså använda ditt nervsystem som en kompass det här är någonting som jag gör mer och mer av, att jag använder det som en kompass när jag lämnar en situation, en person, ett jobb eller vad det nu kan vara. Vad lämnar jag med för känsla i kroppen? Känner jag mig uppstressad, uppspelt eller känner jag mig avslappnad och trygg? Och ibland kanske vi känner oss peppade. Så vi kanske är taggade. Liksom, och det är en positiv sak. Men om vi känner liksom mycket negativa vibes. Då kanske det är en situation jag inte ska vara i så mycket. Det kanske är en person jag ska umgås mindre med. Jag kanske behöver sätta lite mer gränser. Så att jag använder mitt närsystem Mer som en kompass till att känna in. allt ifrån hur reagerar mitt kropp. På den här maten jag äter. Till exempel att den är på socker. Har också varit positiv för att lugna mitt nervsystem. Eh, hur reagerar mitt närsystem Och mitt system på att umgås med vissa personer. Och det kan vara till exempel som att gå på stan och shoppa. Alltså mitt, mitt mind älskar det. Mitt ego älskar det. Jag tycker att det är så kul för den får dopamin-kick av att köpa nya saker. Eller vad går runt. Men mitt system är dränerat. Och det här är något som jag har börjat förstå på senare dagar. Alltså typ senaste året har jag börjat reflektera kring det här. Att jag bor ju på att Jag är väldigt sällan inne i city. Men typ när jag åker in och kanske jag har barn i barnvagn. Eller du passar passa på medan barnen sover. Och alltså jag är helt slut när jag lämnar stan. Jag är typ stressad, uppstressad, har en stressad känsla. Så nu vet jag att det är inget som jag mår bra av. Och när mitt mind är så här, vad kul, ska vi hitta på något? Ska vi åka in till stan? Ska vi köpa någonting nytt? De kanske har någonting där. Du vet, de här tankarna bara kommer och bygger upp någon så här fantasi kring att det ska vara så härligt att åka och köpa något. Så får jag liksom påminna mig själv om att säga, nej, det är inte bäst för mitt system. I alla fall inte en dag som jag är kanske stressad eller har ont om tid. Då ska jag liksom inte klämma in det. Och Jag har ju varit expert på att klämma in saker. Men hör och häpna så börjar jag ändå bli lite bättre på att eh, ge utrymme och säga nej och göra mer saker som jag mår bra av. Så använd nervsystemet som en kompass. Använd de tips jag delade och sen efter när du känner att du kan komma ner i varv. Jag ligger med benen i Liksom högläge varje kväll. Det lugna nervsystemet Så det kan du göra under dagen också till exempel. Jag spelade faktiskt in en sån meditation som kommer ut typ nästa vecka på Badiens Hockey i appen. En liggande meditation med benen upp som hjälper oss att slappna av i nervsystemet, komma tillbaka till oss själva. Så att prova den och se hur det känns. Sista frågan honey Förutom feel good food, yoga och meditation, vad är dina hobbys? Ja men så bra fråga. Och det här pratade vi senast om på en middag igår när vi var ute och käkade. Jag, min kille och en kompis till oss. Så pratade vi så himla mycket om att vi alla jobbar med vår hobbys. Jag kan ju sitta hemma på kvällarna och så här läsa typ... På amerikanska sajter om mat, om olika, eh, om hur man lugnar nervsystemet, vilken mat som är hormonell balans. Du vet, jag älskar de grejerna, så alltså sitter jag och läser det. Och, men någonstans har jag ju alltid en baktanke med att jag ska lära mig någonting, jag kan dela med mig av det på Instagram, jag kan dela med mig av det i appen. Så att det är ju en liten utmaning när ens hobby blir ens jobb. Att det vi pratade om igår, att hur viktigt det är att ge sig själv utrymme för hobby som bara är en hobby. För Min kille till exempel jobbar ju med spel. Han älskar spel. Det är hans största typ hobby. Så att han, När han gamar så är det ju både för att han tycker att det är så kul- men det är också lite research för hans jobb- för att han jobbar med att skapa spel. Och Då pratade vi om att så här, vi, ska bli, vi vill göra mer plats för hobbys som bara är hobbys. För mig är det dria till exempel- som jag går och gör på Imses studio, eh, Evelinas studio- och det är ju så kul, det är så kreativt, det är så roligt och det ger mig bara glädje i vardagen. En annan grej är att dansa. Min mamma hade dansskolan när jag växte upp, jag tycker att det är så kul att gå på typ så här... Lite show, dans eller lite um, funk, jazz. Alltså jag tycker det är så roligt. Och jag har inte dansat på så många år. Och tidigare i hösten så sa jag det faktiskt till min kille. Att så här, jag ska nog upp mig upp med på en danskurs till våren. Så här, en, gång i kväll, en, veck, en kväll i veckan bara gå och dansa för att vara så här... Ha så jäkla kul, vara totalt närvarande. Jag ska inte göra någonting med det. Jag ska verkligen bara få vara i mitt, liksom, mitt hobby-element och ha kul. Så det tänkte jag göra till våren- så att ja, dreja, dansa, ibland får vi till lite pusselkvällar hemma där jag målar vilket också är en hobby eh, nu var det faktiskt, ja men det var i för sig faktiskt två veckor sedan vi hade pusselkväll senast, så att det händer då och då men det vill jag också göra mer av för jag tror att det är så viktigt att få den här stunden till att bara få vara kreativ utan syfte och att det laddar oss med så mycket energi så att bara av att få den här frågan så känner jag att jag också vill prioritera ännu mer, så tack för den frågan tack för alla frågor jag fick ju ännu fler än de som jag hunnit svara på här. Men jag tänker att vi helt enkelt får köra en Q&A-podden ännu senare under säsongen eller nästa säsong. Eh, så får vi se. Men det har varit jätteroligt att svara på de frågorna. Tack snälla för er som har ställt dem. Tack för alla er som lyssnar. Det är så roligt att podden är tillbaka och och vi hörs som vanligt nästa vecka jag kan säga att nu bara att sitter och pratar med er här så känns det så mycket bättre jag känner mig så mycket på bättre humör lättad i mitt system och känner att det här kommer bli en mysig eftermiddag jag ser fram emot att Sua ska vakna och vi ska ha en mysig eftermiddag ihop och jag kan säga att så kände jag inte innan podden ja <laughs> ah, hörni ha en fantastisk vecka gör det ni behöver för att må bra så hörs vi snart, puss och kram, Hej då.